0: Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Vivemos num tempo em que as pessoas querem resolver tudo tomando um remédio. E para piorar aparecem doenças da mente, medicamentos, para isso também. O que reforçou a teoria de que tudo tem uma causa física e, portanto, tratável somente com remédios. O consumo desenfreado de drogas legalizadas foi então crescendo e se estendendo para substâncias controladas. O resultado... Hoje, muita gente toma remédios controlados sem nenhuma necessidade. E isso, infelizmente, não é uma situação restrita apenas aos adultos. Crianças e adolescentes têm sido vítimas dessa medicalização, dando origem a um termo de chamados aqui de geração tarja preta. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com a psicóloga Luciana Metzker.
0: É isso, ali no número crescente de encaminhamento de crianças e adolescentes para profissionais da área de saúde para diagnóstico e tratamento de problemas como dislexia, o déficit de atenção, a hiperatividade, está impondo aos especialistas uma discussão e uma reflexão até crítica sobre essa medicalização de crianças e adolescentes. E aí medicalização pode ser entendido como transformação de problemas sociais ou institucionais, né, como por exemplo, uma dificuldade de escolarização em problemas individuais e em distúrbios orgânicos. A doutora Luciana vai conversar conosco sobre esse assunto. Quero agradecer muito a sua presença aqui, a disponibilidade de conversar com a gente sobre esse assunto que é um assunto tão atual, né? Bom dia.
2: Bom dia, muito obrigada. Obrigada Rádio Costa Azul. É um prazer estar com vocês. Falar um pouquinho sobre os acontecimentos, né? O que está que acontecendo, o que, que a gente tem, assim... É... Experienciado, né? Quando a gente lida com crianças adolescentes, expandir, né? A gente precisa expandir um tanto esse olhar Sim. sobre o que está acontecendo, né? É, aí, você comentou sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, muito famoso, né? O nosso famoso TDAH. TDAH. Né? transtorno déficit de atenção com hiperatividade. E aí, só nesse transtorno, você tem algumas variáveis nesse transtorno, né? Uhum. Crianças que podem ter a atenção diminuída, a hiperatividade exacerbada, às vezes a hiperatividade não, ap não aparenta no comportamento, mas só no pensamento. Então, olha como né? é complexo um diagnóstico. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar o seguinte, né? É, a medicação, quando bem feita, né? É, quando feita dentro da necessidade específica ela, ela salva relacionamento né no lar ela realmente vai ajudar uma criança que verdadeiramente tem essa necessidade Sim. todavia a minha, a minha grande questão é como como a gente pode avaliar a necessidade dessa criança entende assim porque? A psicologia como ciência, né? é, a medicina, então tudo se modificou também. Claro. E a gente fica atento sobre como é feita essa avaliação. Então, muitas das vezes a escola né, levanta... A escola é, é maravilhosa, porque a escola hoje ela é quem Detecta, acompanha um pouco isso. mais de perto essa criança. Exatamente. Na minha experiência, eu tenho percebido a criança, o adolescente, muito solitário, muito sozinho. Uhum. Ninguém olha mais. Olhar mesmo, de ver, de estar junto, de conversar. Não tem mais esse tempo né, para a gente conhecer esse adolescente, essa criança. E a escola, muitas das vezes, né, o professor, os nossos amados mestres, são eles que vão detectar e dizer: olha, tem alguma coisa acontecendo aqui.
0: Sim.
2: E há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você levava essa criança num neurologista, num pediatra, e era feito ali um exame, uma entrevista com os pais, e isso bastava. Hoje nós temos né, um arcabouço muito melhor, uhum. que é a avaliação neuropsicológica, que precisa ser feita por um profissional capacitado, certo? Então, nós temos, inclusive, alguns aqui no, em Angra, né? Eu tenho contato com eles. Então, o que acontece? A avaliação neuropsicológica, ela vai, né? É, dar, é, vai estar com essa criança, estar com essa família, ok? Ela vai, ela tem elementos, ferramentas, testagens... Okay? com a aprovação do Conselho Federal de Psicologia, todo um estudo onde essa criança vai ser submetida, né? As testagens, a entrevistas e a partir, né? Dessas entrevistas vai poder ser, né? É mensurado
0: o o que do
2: o que ela tem, uhum. né? Então, quais são as potencialidades cognitivas, o que, que precisa ser melhorado. E aí é que vem a história da medicalização.
0: É, eu vou falar que é, né, obviamente não tenho conhecimento nessa área, mas eu, eu imagino a dificuldade de detectar um distúrbio dessa natureza, porque não há um sintoma físico, não, é? não há um, uma dor. Você tem uma dor, o médico vai lá e, e faz um exame e vê que tem algo inflamado. Nesse caso, não né? Qual é o caminho para você detectar, por exemplo, um TDAH, um distúrbio de atenção, um déficit de atenção, a hiperatividade, esse exame neurosocial que a senhora falou?
2: É, avaliação neuropsicológica. Neuropsicológica. Tem a entrevista com os pais e que vai observar também todo esse ambiente onde a criança está inserida.
0: Perfeito.
2: Onde entra a questão da medicalização? Que me assusta e acho que né, a gente pegar aqui rapidamente é, alguns números né? É, o Daniel Becker Que é um pediatra No canal da Fiocruz Que eu estava me preparando para a entrevista Mencionou que nos últimos 20 anos Houve um aumento de 530% De uso da Ritalina Nos Estados Unidos uhum. Nos Estados Unidos consome 80% De toda a Ritalina fabricada no mundo no Brasil, ele cita um aumento de mil por cento nos últimos dez anos. A
0: Ritalina, doutora, só para o nosso ouvinte saber, é um remédio de Utiliza... uso restrito, Sim, né? Sim, e, e utilizado para o
2: TDAH. Então, ele questiona o seguinte, né? Ele fala o seguinte, qual a doença que Tem em 10 anos de... aumentou mil por cento? O que é isso? Então, a gente precisa prestar atenção e ter muito cuidado com a maneira que esse diagnóstico é elaborado. Perfeito. Por quê? Sim. Pode terminar. Porque a medicação, quando feita, né? Quando de forma precisa, realmente ela vai salvar, ela vai ajudar muito uma criança. Mas será realmente que nós temos todas essas crianças, né? Tão medicalizadas crianças, às vezes, seis meses ou dois anos.
0: E eu quero propor que um problematizar aqui o seguinte: às vezes, essa medicação. É receitada numa primeira consulta, né? os pais podem demorar ou não ter um acompanhamento adequado para consultas seguintes e manter a medicação por um tempo extra, digamos assim. Eu acho que isso também pode ser considerado como um problema.
2: Então vamos problematizar. Você quer problematizar? Desculpa, Aline, que a Aline queria falar. Não. Pode falar, Aline, problema. que eu vou problematizar Sim. daqui a pouco. É,
1: vou, vou, vou falar aqui como mãe que meu filho, mais velho hoje, mais velho, liberado e com alta, começou a fazer o tratamento com a Ritalina com 6 anos de idade. Né? Pedro, meu, meu filho mais velho, começou a fazer o tratamento. Procurei todos os médicos possíveis que vocês possam imaginar. Neurologistas, pediatras, exames, centros, todos os locais. Graças a Deus, na época... Todos os melhores que eu pude dar que tratamento para o meu filho foram feitos. Foram feitos os exames ah, ah, de diagnóstico e tudo mais, tudo comprovado. Foi feito o uso de dois tipos de medicamento. Um que era a Ritalina e o outro era o Risperidon. Um para, para a hiperatividade e o outro para o TDAH. É, e aí, por algum tempo, ele foi, fez o uso da medicação. Foi ótimo, maravilhoso, que não mudou o comportamento dele. Mudou algumas atitudes. Uhum. E ele teve, com, 14, com 13 anos, a médica falou... Olha, agora ele já consegue responder por ele mesmo. Ele já tem uma consciência de que ele... Ele já, ele já pode seguir os exames dele refeitos. Todos ok, tudo bonitinho. Vamos, agora o Pedro já pode ter alta dessa medicação. E quanto tempo medicação? demorou isso? De 6 aos 14 anos. 6 aos 14. 6 aos 14 anos. anos. Uma medicação caríssima, inclusive. E aí, uhum. esses dias, eu me deparei com uma postagem... Na internet, de uma, de uma psicóloga que falava assim... O grande problema dos nós pais hoje é querer que os nossos filhos sejam a nossa rotina. Criança pula, criança brinca, criança grita, criança esperneia, criança faz pirraça, criança não tem rotina de trabalho da gente e nós queremos que eles cheguem em casa e eles fiquem calados, quietos, porque nós estamos exaustos, porque nós estamos cansados, porque nós não temos paciência. Então nós não deveríamos ter filhos, porque criança é diferente de adulto e nós não podemos querer que eles se comportem como adultos, enquanto crianças. E eu fiquei com um tapa na cara <risos> com isso. E parei pra pensar, falei, não é que é. E muitas das vezes, nós julgamos o comportamento deles como uma doença. Sim. Eles e não aí? param quietos, não é possível que essa criança seja normal.
2: É, aí a gente vai entrar, né? O que, que eu ia problematizar aqui, né? Quando eu estava me preparando pra entrevista, enfim. Com alguns relatos, uhum. né? É, por exemplo... De um pedacinho de Zolpidem pra ele dormir. Zolpidem é
1: o um, é, quê? É um, um ficou emocionado? É ele é toma esse
2: remédio só pode. Sim, um é uma raspinha do Zolpidem. Zolpidem é um remédio um indutor de sono. É um, é é um Essa é um de é decisão É essa autodecisão de pais, de sobre slides, que você falou, de dar. achar que o meu filho tem algo errado. A outra não está dormindo, né? Hoje, a questão do sono é uma questão... Exato. De que, é, Problemática para os adultos. Né? Dormir é um problema, incrível. Dormir é uma coisa super natural, é um problema. E aí, a bendita da melatonina.
0: Outro medicamento.
2: Né? Que é um hormônio, é um hormônio não, eu tenho... que eu... Que deveríamos né? liberar conheço. naturalmente. É, naturalmente. Isso acontece, né? Uma perda com a idade. Então, é muito comum você ver o idoso, né? Sim. Ah, eu durmo pouco, acordo com as galinhas. É Isso. assim que o meu avô falava. Né? Hoje, meus pais, aí, um, já beirando os 80, acordo cedo, né? Porque a melatonina diminui naturalmente. Então, uhum. ela veio como uma reposição, talvez, né? E aí, assim, de perceber crianças de 6, 7 anos tomando o hormônio, né? A melatonina do sono. Uma criança que pula, que corre, que se exercita, que ativa... Que a problema de sono, agora a gente não pode deixar de falar das telas. Então, existem duas formas de você calar as crianças, né? Comprimido e tela.
0: Sim. Então,
2: não... é isso que a gente tem que pensar.
0: Dá um celular na mão dele que ele sossega.
2: Por quê? Exato. Porque nós trabalhamos muito, quer dizer, os pais hoje chegam em casa às 10 horas da noite. Então, você tem criança de 6, 7 anos e não dorme 11 horas. Tá? E você tem mais. Férias, né? Eu até coloquei um vídeo... Na época, antes das aulas, né? duas semanas antes, orientando. Passando uma orientação. Para quê? Porque a gente tem que acolher essa criança e ajudar essa criança. Dar apoio. E o que está que acontecendo? A gente está deixando na mão da criança para ela resolver. Ela é uma criança, ela é um adolescente. Ela precisa ser né, acolhida, ela precisa receber apoio e orientação. Então eu vou dormir, porque amanhã eu trabalho cedo, ele fica vendo televisão porque ele está de férias. Legal, até que horas? A criança fica vendo televisão até 9 horas da manhã? Ela vai dormir? Seis, ela vai deitar às seis da manhã para dormir? E ela vai acordar às cinco da tarde? Isso é uma realidade. Então, Luciana, é assim.
0: a gente não está falando só é, de medicalização né, e desse diagnóstico clínico. A gente está falando também de uma forma de educar, né, de uma forma de cuidar dessa criança. A Aline falou uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte, é não querer que os filhos tenham a rotina dos pais, Sim. né? Os filhos têm que ter uma rotina própria da sua idade e pais, ao perceber essas oscilações aí de humor e de temperamento, não recorrer diretamente à medicação. A
2: medicação. Essa é a questão. Essa é a questão. O remédio, né? O fármaco está servindo... Okay. Como
0: uma muleta para déficit de de educação, digamos déficit assim. de educação, de educação exato.
1: Isso. A gente tá Não falando é um daqui, de
2: atenção. A gente está falando é um aqui um das crianças, porque
1: nós vamos subir aí o sarrafo daqui a pouquinho para falar dessa tal geração tarja preta que nós estamos conversando, né? Ontem nós trouxemos já um, 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 a abertura para falar sobre isso, um assunto interessantíssimo. Conversamos pedindo opinião dos nossos ouvintes para falar dessa... Uh, das, porque os adolescentes... Isso tudo começa enquanto criança, enquanto essa rotina, enquanto essa base que não foi fortalecida. Então, precisamos fortalecer a nossa base para que os nossos adolescentes não sejam a geração mimimi. Então, isso tudo come Mais, começa né? nessa, nessa infância já
2: estruturada.
0: Em, é, em que idade a gente começa a ir moldando esses comportamentos? né? É, acompanhando esse comportamento?
2: Desde sempre, né?
0: Uhum.
2: Eu acredito que desde sempre. Tem crianças a gente com tem dois que tá anos sempre. que tem comportamentos, desde que tem sempre. personalidades... Fantásticas
1: Sim. e obscuras, verdade, muitas das assim, vezes é, O
2: temperamento O temperamento né, Vem com a criança Entendi. Vamos dizer isso, temperamento Então você olha a criança, tem criança que é calma, tranquila Outra já é né, agitada Sangue nos olhos Você olha, isso é um temperamento Aí você vai, a gente vai falar de personalidade uhum. A personalidade Ela vai ser moldada a partir do ambiente que ela tem Perfeito ok? então assim, se eu tenho dentro de casa os pais, por exemplo, né abusivos, os pais que não tem uma conversa, mas sim gritos, uma criança não vai dormir, por quê? o pai chega às 10 em casa a casa tá um carnaval até meia noite e meia não como é que essa criança vai deitar? um horário ir? de
0: desligar, né?
2: Não, criança não desliga, adulto não liga e desliga, né? nós somos contínuos uhum. a gente não deita e dorme, a gente deita e vai dormindo tanto é que quando você acorda de repente, você tem uma cefaleia, um mal-estar. Você vai acordando, você vai sentindo que você vai voltando à consciência. E a gente simplesmente comeu isso e está achando que nós temos um botão, um liga e desliga.
1: Um, bem, boa. Então, boa.
2: temperamento, não, isso. personalidade e depois o caráter. Uhum. Então, a gente tem que ir pensando sobre limite. O que é isso? Olha só, você, né? o que, que essa criança está consumindo nas telas? E eu quero que ele durma Mas ele está com o telefone ligado Minutos antes O cérebro não vai conseguir ir desligando Eu desligo o celular O cérebro ele tem um outro tempo Digamos que uh, uh, o ser humano ele é mais gentil Ele não é tão abrupto Entendi. E a gente precisa aprender a respeitar O que a gente tem como a nossa natureza e isso está medicalizando todo mundo porque a gente não entende isso. Isso é treinável, Luciana? Sim. Totalmente? A gente né? precisa olhar. Autoconhecimento, Autoconhecimento, né? Autoconhecimento não é algo do além, como as pessoas pensam, que vai vir uma nuvem na cabeça da pessoa. Não. É você parar e se perceber. Sim. Né? Então, assim, o pessoal aí da saúde mental é treinado, porque ninguém nasce sabendo, nós somos treinados a observar isso e a conseguir conduzir o paciente a compreender esse ambiente e ele conseguir se tornar saudável. Então, a gente tem que hoje, por exemplo, né é difícil quando você é, faz uma entrevista com uma pessoa, é, uma das perguntas que eu faço é o seguinte, você se vê saudável? Você se imagina saudável? Como você seria? não é Porque se eu me vejo medicado para ter uma vida, eu me vejo doente.
0: Exatamente.
2: Porque o remédio Medicação é, é para quem, quem não está bem. Tá. Exatamente. Então, o que é ser saudável?
0: Eu, Meu irmão tem duas gêmeas, né? a Isis e a Helena. Elas têm três anos. Elas têm um comportamento completamente diferente. Enquanto a Helena é esse 220 volts, né? ligado o tempo todo e questionador, ela tem três anos. A Isis já é completamente diferente. E às vezes o meu irmão vem e fala uma bobagem que ele fala ah essa menina não é normal não sei o que que ela é muito diferente da outra mas ela é só diferente né e eu acho que essa é aí
2: a normalidade a dela.
0: tentação de muitos pais é tentar explicar o comportamento do filho inventando essas ou comparar com ou
1: outras comparar que... comparar, com comparar, com comparar, é um comparar é um veneno comparar é comprar gêmeos então isso é terrível os meus são exatamente quais as suas sobrinhas um é eu e o outro é o pai, é o pai caladíssimo, quieto, introspectivo, introspectivo, não gosta de conversar com ninguém, gosta de brincar sozinho. Já o Gabriel é todo aline, já sabe como é que é, né? Ligado nos 220 também. Uma coisa que magoa muito os pais, Luciana, que é uma questão da, 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 da humanidade hoje, né? A sociedade, infelizmente, magoa e critica e aponta aquelas crianças que são elétricas, aquela nossa criança, pelo amor de Deus, ninguém aguenta essa criança, como é que esse pai aguenta ou até mesmo nas escolas, nós vemos muito, muito desses dedos sendo apontados, não, você precisa cuidar você precisa levar essa criança no psicólogo, você precisa levá-la no neurologista, Exatamente. porque essa criança não é possível que ela seja normal e o pai, com vergonha eu tenho uma amiga, que ela diz assim, eu tenho vergonha de sair
0: com o fulano
1: porque ele é tão agitado, mas tão agitado, que ele me deixa com vergonha, não sei como agir. E eu sei que incomoda, porque nós pais sabemos quando estamos sendo olhados com olhos de crítica por outras pessoas, que nem filho tem. Mas é tão bom quando ele. É... A, a, a gente fala e é costuma falar assim: nossa, gente, eu adoro chegar numa festa que tem uma criança mais agitada que o meu, porque assim, pelo menos. Um, o é um, um meu não
2: fica evidência. O meu não
1: fica evidência? Então isso, infelizmente, é muito real. A sociedade critica. É, é, é a criança que é agitada. Nossa, ninguém aguenta mais essa criança, pelo amor de Deus. Às vezes não convida, não vou chamar, porque essa criança é isso. Eu sou desses é aí,
0: que critica, eu não tenho filho.
2: Então eu olho o filho dos outros e falo, putz, que garoto mal educado. Eu falo isso. A então, mas educação, olha, quanto... olha a fala do, do Cláudio Exato. olha só. Uma coisa, porque crianças sempre foram agitadas, né? À toa que subiam em pé de goiabeta. É verdade. Beleza? Então uma coisa, vamos lá. Uma coisa é eu ter uma criança enérgica. Com vivacidade, isso é sinal de saúde. Outra coisa é onde eu coloco essa criança, beleza? E uma coisa é ela ser elétrica, outra coisa é ela ser educada. Uhum. Educação a gente traz de casa. Exato. Aonde você ensina o seu filho a comer de garfo e faca? Em casa. Na ca caso. Em casa. Por quê? Você não vai ensinar ele no restaurante. Exato. Foi tarde demais. Exato. Só que a gente não tem tempo mais para educar como? né, Com a atenção merecida. Outra coisa, íamos, eu acredito que vocês também, na nossa infância, para o final de semana na casa do avô, que era um lugar amplo, ok? E os adultos ficavam à mesa, tomando aquele café de caldo de cana, enquanto a comida era preparada no fogão a lenha, e as crianças corriam eufóricas, soltando pipa no meio de um terrenão enorme. Exato. Hoje você quer pegar as crianças, colocar num apartamento, numa casa... 50 metros quadrados, quatro crianças. Gente, isso é uma questão de ambiente. Então, assim, eu concordo com você, Aline, que a gente também, assim, na fala, é culpabilizar os pais. Mas esses pais fazem parte de um cenário. De um ambiente. De um ambiente. E eles, assim, alguém tem que ser responsável. Somos ah, todos nós. Você quer é o responsável? Somos todos nós. Estamos ao vivo com a psicóloga Luciana é conversando
1: sobre a geração Tarja Preta.
0: Muito bem, Aline. Vamos dar um salve aqui ao Sim. pessoal que está lá no nosso canal no YouTube, também participando. A Carol Falcão, bom dia. Marcos Correia, a Sandra Lopes, bom dia, Sandra. A Carol, inclusive, relata aqui o seguinte, que a filha dela teve depressão e ela ficou doida, né? E... Procurou a ajuda de um psicólogo que ajudou ela a sair dessa situação, mas muita gente, ela diz, é, acha que isso é frescura, né? que o jovem, o adolescente, a criança é fresco. Como detectar esse tipo de comportamento depressivo, ansioso, né? essa ansiedade, que é uma palavra que a gente está usando tanto agora, depois da pandemia? É, a gente tem falado muito sobre ansiedade. Como é que detecta isso nos anos iniciais de formação da criança?
2: É, é importante esse pai estar próximo desse dessa, da criança, né do filho. você conhecer o filho. Tem uma mudança de comportamento. O principal é o isolamento. Eu não quero ir para a escola. Eu não estou me sentindo bem. Aí, claro, você tem que fazer uma investigação. Esse olhar investigativo. A gente tem que aprender a ampliar o olhar. A conversar com essa criança. Né? pode ter sofrido bullying Sim. Né? pode ter acontecido alguma outra coisa uma, uma violência pode ser isso mas a mudança eu, eu, eu vejo muito a criança hoje solitária e criança é um ser social então o pai sai de casa às 7 horas da manhã, Você chega em casa às 10 horas da noite os amigos que a gente brincava na rua não pode mais por causa da violência e essa criança cheia de, de vivacidade de vontade de experimentar né, ela pode se sentir extremamente sem futuro, um olhar para o futuro duvidoso, com receio esse é um ponto, tá? Uma outra coisa interessante para a gente pensar quando a gente fala sobre autonomia quando a gente fala de orientação parental, que é um trabalho que o psicólogo faz, tá? Que é muito legal que são psicólogos, né? A gente tem uma formação específica para orientação parental para colaborar com os pais com a criação porque os pais não são culpados eles precisam também compreender toda essa mudança Sim. e aí a gente fala sobre autonomia o que, que eu percebo também hoje né é, os adolescentes eles não têm autonomia autonomia gente não é a criança botar o dedo na cara do adulto e dizer o que ele quer em alto e bom tom a autonomia é ele adquirir atividades de acordo com a idade dele então por exemplo lavar um tênis, jogar um lixo fora ele mesmo, né? porque ele tem acesso hoje em dia, um adolescente de 13, 14 anos, ele sabe perfeitamente usar o WhatsApp. Ele mesmo pode confirmar a consulta dele. É claro que com o apoio do pai ali, né? mas ele pode confirmar a aula de futebol. E às vezes o pai, a mãe, né? com esse cenário que a gente vive, esse pai ultrapassa. E aí a criança, ela não sabe fazer nada. 12, 13 anos, ela não tem autonomia.
0: Depende do adulto. Pra de ter.
2: arrumar o material da escola. Por quê? Como é que eu crio autoconfiança e autoestima? Tá? Que aí eu tô indo para outro campo. A gente falou de depressão, eu tô falando de saúde. Uma pessoa que olha pra ela e identifica quem eu sou. Eu sou alguém competente. Como eu sei disso? Porque eu consigo fazer as coisas.
0: Perfeito.
2: Então, olha só como a coisa não é simplesmente medicalizar. Hum. É um olhar sobre a estrutura, o ambiente, a mudança social. Né? Porque a gente via com 12, 13 anos, quantas coisas você fazia, Cláudia? Muito, 13 coisa. anos.
0: Eu era meio espervitado. <risos>
2: mas você tinha né, prática. A gente participava, mas a gente ia num correio com o pai e a mãe. Com
0: certeza.
2: Né? Mas tipo, vai lá comprar Coca-Cola. Vai na, na venda, vai na ah, venda. Não, na... Eu morava
0: eu mora, <risos> moro, né, na Japuíba, eu morei desde sempre, e meu pai trabalhava aqui no centro. Então eu vinha trazer a marmita, a dele, marmita né, dele, o alimento dele. Então eu vinha todo dia e vinha sozinho. 10, 11 anos eu vinha sozinho. Hoje, se eu soltar minha sobrinha com 11 anos e um ônibus, ela não sabe voltar para casa. Percebe?
1: O que, que é De a depressão? Que se hoje você soltar ela, ela inclusive pode não voltar para casa. Pode nem voltar para casa. Coisa então, é. bem pior com percebe? Ela, né? a, a gente felizmente.
2: precisa criar, é? Né? Então, o que, que a gente fala? Gente, tem como, mora aqui perto, tem 12, 13 anos, consegue duas coleguinhas e as três na padaria com um pão-pão? É... É sozinho, não precisa sozinha, não passa pela rua de baixo, vamos na rua ali de cima. Uhum. Né? E qualquer coisa você, você tem que dar, porque essa criança, ela vai, eu, eu sinceramente, assim, eu não gosto da palavra adolescente. Eu prefiro chamar de pré-adulto. É. A gente está preparando esse adolescente para ser um adulto. E ele precisa aprender a dar conta de uma vida, ser funcional. Uhum. E nós estamos com muito medo, e aí a tríade cognitiva, né? Lá do Beck visão de mim, quem sou eu quem é o outro e qual é o meu futuro então a visão sobre mim é que eu sou incompetente o outro é uma ameaça o tempo inteiro e o meu futuro é, é um terror pronto, tá aí o quadro Caramba. então a gente, o né, que, que o psicólogo faz? ele vai no contato principalmente o psicólogo infantil né eu não atendo é, é menos do que 12 anos, só a partir de 12 anos mas né, tem é, formação, conhecimento. O que acontece? Ele vai educar essa criança através de desenhos, brinquedos, é, é, ferramentas lúdicas para ele pensar sobre quem ele é, para ele administrar a autonomia dele e desejar criar uma rotina saudável. E aí não existe tratamento de criança sem o compromisso dos pais. Perfeito. Não adianta, cara. Ah, meu filho tem problemas. Sim. Bota o filho no tratamento e você não comparece. Isso não existe.
1: É, tem, inclusive, é uma, um, ponto, um ponto de um ouvinte que mandou a gente hoje de manhã, agora eu me perdi porque a gente já recebeu
2: tantas outras mensagens, me desculpa, mas
1: esse ouvinte deve identificar e você me chama aqui. Ele falou o seguinte: a gente culpa as crianças, mas as crianças estão sendo criadas por mentes doentes. Exatamente. Foi isso que você falou. Como criar uma criança saudável se você está doente? Se o, o, o adulto está doente, né? Porque antigamente não tinha esse trato. Antigamente era, era realmente frescura e a gente viu um quadro gigantesco pós-pandêmico pós por conta disso, onde eu falei assim: ah, como que você não é frescura? Quantos de nós adultos temos crise de ansiedade? Sim. Pa, paramos no hospital, precisamos. Quantos aí?
2: adultos estão medicados?
1: Exatamente. Então, como o um adulto doente vai criar uma criança saudável? Sim, é. E aí temos dois problemas dentro de casa ou até às vezes a família inteira porque como é que você resolve essa situação? Às vezes a criança é a mais sadia que tem dentro uhum. da casa é. e está sendo, a, a, ficando doente por conta das atitudes dos pais que muitas das vezes acham que é culpa da criança então assim, uma pergunta a Carla Mônica acabou de mandar essa mensagem, pediu pra perguntar pra você o pai recrimina o tempo inteiro a criança toda hora recriminando, recriminando recriminando, recriminando, esse adolescente vai realmente crescer, caraca tem nada que eu faça, que eu presta, como é que vai funcionar aqui? E acaba que ele bater de frente, né? Que hoje o adolescente faz isso muito com os pais, né? que bater de frente, vamos medir força, vamos ver quem é que, quem, que manda. E aí o pai que chega 10 horas da noite em casa, fala, não, faz o que você quiser, tem trabalho uhum. para cuidar, até porque eu tenho que te sustentar, então depois a gente conversa. Então isso me
0: leva à próxima pergunta, que é a seguinte, como que a gente pode entender essa entrada, né? o início Desse adolescente na estatística da medicalização. Qual é o gatilho? É o uso da tecnologia? É o aumento do número de horas de trabalho dos pais? Né? Porque aí isso ausenta esse responsável de uma presença de qualidade junto ao seu filho, porque ele tem menos tempo e menos disposição para isso? São os jogos na internet, virtuais? É a diminuição do sono? Qual é o gatilho né? que transforma esse jovem que aparentemente. Tinha tudo para ter uma trajetória normal Num jovem que necessite de medicamento
2: Eu acho que quando você foi falando Me veio a cabeça aqui, Cláudia é A questão do consumo, né Eu uhum. não tenho tempo de estar com meu filho Porque eu tenho que te dar um iPhone eu tenho que te dar, você tem que ter melhor roupa, melhor tênis, você tem que passar férias em tal lugar, porque os amiguinhos foram pra lá.
0: Não, muitos você pais, que eles ter... querem se livrar dos filhos, né?
2: Eles <risos> não querem contar. Ah, vai pra
0: é... cá do seu amigo. Sim, eu
2: tenho uma amiga que é dona de uma instituição de ensino, né? Ela disse que se ela quisesse abrir a, a sábado escola e domingo, sábado e domingo e férias. Teria alunos. Facilmente. Mas por quê? Porque os pais são ruins? Não, gente, não é isso. Porque a vida tá Se complicada. Se os pais tivessem tempo, eles iriam desfrutar mais dessa relação de amor entre filhos e os pais, entende? Os pais hoje, o consumo tá dominando. Uhum. Essa é a questão. Os pais não são ruins, eles não querem colocar os filhos na lata de lixo, não é isso. Eles não têm tempo para amar. Porque amar é uma coisa muito complexa. Eu preciso conviver, eu preciso ter sacrifício. Ouvi. Ouvir. Ouvir eu preciso estar perto de verdade, não é pentear o cabelo da minha filha, porque ela tem que ir para a escola de qualquer jeito, toma uma e vai, não, enquanto eu estou ali, né, eu tenho que conversar, e aí, como é que está indo a escola, você acha que vai ficar legal esse, né, esse cabelo, como é que é, o que está que em alta, a gente não tem mais tempo, esse é o problema, o que, que está adoecendo as pessoas, o tempo por exemplo a, hora que a gente perdeu o controle do tempo você consegue comprar um carro três horas da manhã se você quiser Sim. Oh, a criança assiste desenho a 11 Qualquer horas da hora. noite? Que horas você assistia? De... Eu assistia desenho. Só de desenho. Quando Só eu de estudava manhã, à tarde, manhã. eu assistia de manhã é. e à tarde um pedacinho ali uma sessão da tarde. Tinha programação, o tempo ele era organizado.
0: De acordo com? A...
2: Então é muito natural que a gente esteja desorganizado porque está tudo desorganizado. E buscar a saúde mental é você quebrar isso.
0: Isso faz muito sentido. Você é você quebrar regras, limites. Eu não
2: vou viver assim. Na minha casa, eu vou dormir. Nove e meia, vou começar a desligar. e eu vou dormir. ah eu te mandei mensagem, só vou responder no dia seguinte. Isso se aplica <risos>
1: também no trabalho, por exemplo. Onde, por exemplo, antigamente nós tínhamos o horário de almoço. Tínhamos o horário para entrar, o horário para sair. Hoje, durante o seu almoço, você tá respondendo e-mail. Você tá postando stories, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Não se tem mais tempo. Você não tem um tempo para cuidar de você. E a criança também. É uma... uma é, um, milhões de informações que ela recebe o tempo inteiro e ela precisa responder a essas
0: informações.
2: E quando o trabalho está dentro de casa? Exato, o tal do home office. Bom, que não há divisão,
0: né? Não há, Aí
2: o meu filho não fica parado. A
0: criança bota a mão na porta, entra na live com o seu chefe e você às vezes repreende a criança. Sai daqui, criança, sai daqui! é isso? Na pandemia tivemos vários relatos de crianças que não deixavam os pais em paz. <risos>
2: Que ele, por que fica que ele, quieto ele aí né? Isso é muito legal, não deixe por quê? Porque ele quer, atenção, quer chamar a atenção Quer, o seu filho quer chamar a sua atenção Leve isso a sério hum. Passa um tempo com ele Desliga o telefone, sabe? Esteja verdadeiramente Ao lado dessa criança, tempo de qualidade
1: hum. Luciana, isso que você falou Só fazer um reporte, uma vez eu estava deite, eu Deito muito cedo para dormir E eu deitei na cama para dormir com as crianças Normalmente a gente conta uma historinha A gente fica ali brincando e eu depois de terminei a historinha, eu peguei meu telefone para dar uma zapeada. O Gabriel falou assim, mamãe, você sabe que na cama não pode mexer no telefone. Você vai ficar mexendo no telefone? Eu fiquei com tanta vergonha, com tanta vergonha, e é exatamente isso. Ele entende que é o nosso tempo de ficar juntinho, uhum. de ficar quietinho, que eu poderia muito bem ter esperado ele dormir para eu mexer no telefone, então... É, tomei um esporro de graça, né? E olha pra que interessante, meu... né? De graça. Seu filho
2: fez lá o, a, o tratamento, né? Do... Não, esse foi esse é o Gabriel ah, um dos Gêmeos, ah, né? Tá, o tá. Pedro, o... de 16 o... anos, não quer saber nem de mim mais, né? Não <risos> quer andar eu... comigo mais. E tá assim, interessante, você tá falando, né? Olha como a criança, gente, ela é inteligente. É. Sim. Ela tem uma inteligência emocional. Somos nós que estamos prejudicados. E a gente precisa olhar, né? Como você disse, em ter um filho, você precisa de um aparelho reprodutor. Cadê minha querida Elisa Vancini? É. Para ter um filho, eu preciso de um aparelho reprodutor. Para criar um filho, eu preciso de um aparelho emocional, psíquico. É diferente. Verdade. Então eu posso fazer um filho se eu tiver um aparelho reprodutor? Agora educar essa criança, eu preciso ter uma cabeça funcionando bem. Eu preciso estar tá elaborado com as minhas emoções e com as minhas vivências, né? Ué. A pergunta da, do, do ouvinte, né? Um pai que sempre repreende, você não dá aquilo que você não tem. Então a nossa educação, né? Ela também foi uma, uma educação mais é, severa. De, severa. É. Então eu acho que a gente tem que procurar nossa, o equilíbrio, né? o caminho do meio. A gente não está conseguindo fazer isso, compreender isso.
0: Verdade.
2: Não é? Então quando você o tempo todo você está massacrando, uma você é um incompetente, você não vai dar nada. Desse
0: jeito você não vai ser nada na é.
2: vida. E não vai ser nada. Então o que, que você vai criando? Se o meu pai, se a minha mãe, que são as pessoas que deveriam me impulsionar Tá dizendo que eu não sou nada O que, é que vai ser de mim? Para onde que eu vou? Muito bem. São nove horas e quarenta minutos
1: e é diante desse questionamento que eu vou te pedir, Luciana, para dizer pra gente como agir, como os pais podem agir diante dessa negativa dos adolescentes, desses conflitos de adolescente entre pais justamente para esse pai, você pai, você mãe você responsável que está escutando a gente tá passando por isso na sua casa fica com a gente aqui, Luciana, como a gente resolve isso ao invés de questionar o tempo inteiro, brigar Aquele adolescente que não discuta, aquela criança que não discuta, que não muda o comportamento, como nós podemos, podemos engatear, começar a melhorar essa situação? Vou deixar essa pergunta para depois o intervalo. Se tem
0: mais perguntas aqui no nosso canal no YouTube, a gente vai comentar no próximo bloco, sobre as dificuldades de acesso ao serviço né, de saúde em saúde mental e psicologia. A gente volta já já.
1: E a pergunta que ficou para a doutora Luciana, Luciana Metz, que é psicóloga, conversando hoje sobre a geração Tarja Preta, é o seguinte, os adolescentes, as crianças hoje batem muito de frente, muitas informações, e a Carla Mônica, de Conceição Jacaré falou assim, aquele pai que recrimina o tempo inteiro, que está ali falando o tempo inteiro, que não faz, que não consegue, que não vai poder, que não tem capacidade... Como começamos a modificar, a mudar essa história? Será que dá tempo de voltar? Dá tempo de ter ainda uma relação sólida de confiança, de segurança e de afeto? Porque sabemos que os adolescentes. É o que fala, não, essa fase de adolescência é algo terrível. Tô cansada, inclusive, de escutar isso. O meu, tá com 16 anos, tô passando por isso nesse momento. E adolescência é complicado. Dá para voltar a ter carinho, afeto e construir novas pontes a partir de um
2: relacionamento conturbado? Sempre dá. Onde há vida, há jeito. Otimismo. Né? Sempre dá. Não, otimismo e realismo. Quando chega num ponto como esse... A gente perdeu o desenvolvimento da coisa... Porque ninguém acorda... né Vai acontecendo... A construção da distância... Dentro da família... Vai acontecendo... Então a gente tem que ficar muito ligado nisso... Né? Às vezes eu posso chegar em casa... Um dia na semana... E ter que levar um trabalhinho... Um textinho para ler... Porque eu venho na rádio... Mas eu não posso chegar na minha casa... Todas as noites
0: com trabalho.
2: Com trabalho, com curso agendado de segunda a, a domingo. Então a gente tem que prestar atenção na gente. A gente perdeu o olhar para dentro. A gente só olha para fora, para as telas, para as propagandas, para o que o outro tá dizendo que eu tenho que ser. Então, o que que você pode fazer quando você verifica que assim, essa relação com meu filho não tá legal? Volta para ele. Pega ele, abraça. Abraça no sentido de vem cá. Olha só não tá legal para mim e não tá legal para você o que que a gente pode fazer junto? o que, que você quer fazer? o que que a gente pode? olha, isso aqui dá, isso aqui, porque você falou, às vezes você, o que você precisa, você não tem meios, <risos> perdão, você não tem mãos, não tem grana para fazer daquele jeito top mas alguma coisa você pode fazer vamos sair juntos? vamos andar de bicicleta? vamos criar o hábito de perguntar quando a gente chega em casa, como foi seu dia? gente, a gente pode, né, assim, comportamentos são aprendidos então, tudo que você vê um comportamento acontecendo você tem capacidade de absorver pro bem e pro mal então vamos aprender a olhar dentro dos olhos dos nossos filhos, né um tempo atrás, uma pessoa me contando que a criancinha com seis anos, né, ela falou não, vai pra praia, a menina saiu correndo eu falei, o que, que você fez? Você vai lá pega ela, com gentileza bota no colo traz ela dentro de casa, senta e vai explicar de novo. E ela vai ficar ali com você. Porque pai e mãe tem que ter autoridade. Não precisa ser autoritário. A gente se perdeu. A gente não sabe diferenciar. A autoridade tem amor. Autoritarismo tem raiva. Então a gente a se rivelinha. perdeu. Eu faço a Rivelia Então eu tô mal. Aquilo que você falou. Eu tô muito mal. Né? e aí, isso que eu tenho dentro de mim que não tá confortável, vai explodir em cima da criança então, não adianta eu colocar o meu filho na terapia exclusivamente, se eu também não vou participar desse processo é onde eu falo que assim, né os filhos estão em atendimento os pais precisam não estar atentos o pai, quando tem um filho no atendimento tem que perguntar para esse psicólogo e aí, quando é que eu vou? Cadê meu dia? Eu vou uma vez por mês? Eu Exatamente. vou de dois em dois meses? Cadê meu relatório? Cadê o laudo do atendimento do meu filho? O pai tem que ser interessado. Para isso tem que ter tempo. Entendi. E aí nós estamos, por causa do consumo, uhum. né, perdendo a mão. É isso. Perdemos a mão. Não é, não é porque nós. É porque nós fomos levados. A gente tem que parar Enredados
0: falar, por essa. <risos> A atmosfera de realidade. A gente acha que a gente, que, a gente que a
2: gente é muito, vive. né? Mas a gente também é levado algumas atitudes, né? São 9h47,
0: estamos conversando com a doutora Luciana Metzger, que é psicóloga, e eu quero relatar aqui o, o que os nossos ouvintes estão nos contando lá no YouTube. A Glória Lopes, Lopes deu um bom dia. A Tânia Félix relatou que teve pressão alta, perdeu os sentidos, e o médico passou a ela um remédio de tarja preta e ela ficou pior ainda. A Isabel Eloites que não entra muito no no aqui no aplicativo, no YouTube, né? Mas ela tá ligada todos os dias na Costa Azul. Obrigado, Isabel. A Sandra Lopes falou que o filho dela, deixa eu pegar aqui, ó. Meu filho era virado no Jiraia, até que um <risos> dia eu ouvi falar e Alguém falou isso do filho dela, né? E ela evitava ir à casa de outras pessoas com o filho. O menino deve ter melhorado, espero, né? Terezinha Serafim diz que as orientações são muito boas. A Alessandra Veludo diz que tem uma filha de 12 anos e foi necessário buscar atendimento psicológico para entender a importância em dar autonomia para ela, porque ela não é mais um bebê com 12 anos, né? É, e a Isabela falou algo que eu vou colocar aqui, que eu acho importante, que é o seguinte... Muitos pais não têm condições de fazer esse acompanhamento psicológico privado, né? Pagar um psicólogo, às vezes, nem todo mundo tem dinheiro. E na rede pública tem deficiências esse serviço, né? E ela até fala, parece que a gente está falando para pais que têm uma condição financeira melhor e não é para todos. Não é, né? A educação, ela não tem custo nenhum. O atendimento psicológico, sim. A senhora acha que a rede pública de saúde consegue... Identificar e, sobretudo, acompanhar essas questões de transtorno?
2: Qual rede pública? Uma a rede nossa. pública. Então, Diante. aí é, uma rede pública. Uma rede pública que tem a disponibilidade para entender o que está acontecendo, ela pode criar esse serviço muito bem orquestrado, se quiser. Uhum. Agora. Temos em Angra? Não posso dizer. Deixo aqui o convite, né? A sugestão, para que vocês convidem a vir aqui o gestor em da saúde, saúde da saúde mental. Dizer por que, que não tem, porque aí eu posso dizer para vocês: eu trabalho hoje no particular, vim da ação social, passei pela saúde suplementar na nossa Instinto Unimed Angra e há cerca de cinco anos trabalho apenas no consultório particular. Então eu sei que na nossa rede, né? Hoje, quando eu me formei, Cláudia 20 anos atrás, Angra tinha três psicólogos. E era o sonho ser uma delas, né? <risos> Só tinha três. Hoje nós temos mais de cem. Então tem, tem psicólogo aí na porque, cidade. Porque eu acho... Agora, é. o, quem está na rede pública, onde isso é orquestrado como isso é feito, se tem psicólogo nas, nas escolas, né? no posto de saúde, no centro de especialidade, aí eu deixo a sugestão aqui para você chamar o dono da bola para falar sobre isso. que eu
0: acho Luciana, isso a gente pode falar aqui, a senhora pode falar aqui é o seguinte, e eu já falei duas, vou falar pela terceira vez, é, um tratamento dessa natureza não pode ser interrompido. Não. E nem continuado. Sim. Ah, eu vou continuar dando o remédio que o médico passou lá na primeira consulta seis meses atrás. Não é assim, né? Não.
2: A coisa do eu vim aqui para renovar a receita. É, vim aqui para renovar. Chega a me arrepiar. Receita. Não pode. né? Porque assim.
0: o uso desses medicamentos o de fármacos. forma, dessa forma, continuamente, e sem revisão, e sem prescrição, e do, ah, o meu vizinho toma, eu vou tomar também.
2: Jamais. Nem para adulto, nem para criança. Nunca. Os fármacos, as tarjas pretas, jamais. Por quê? Porque eles têm alteração na sinapse na criança, claro que o caldo engrossa, né? Por quê? Sim. Você vai diminuir a possibilidade da renovação, do crescimento é, neural, então assim isso, gente, é da área médica isso tem que ser acompanhado de forma muito certa, muito precisa né? pelo profissional, pelo médico, esse é o lugar dele. Então, a gente tem que parar com isso, né? Existe isso, realmente, a renovação, Sim. o dia da renovação. de Que renovação de receita, gente? Você vai num, num, num médico, num pediatra, num psiquiatra, você tem a data de retorno. E isso precisa existir, tanto no particular, quanto no público. Agora, se existe ou não, a gente precisa questionar isso e Fazer valer os direitos, né?
1: Luciana, Valente, ouvintes e internautas. Essa aqui eu preciso falar com vocês. Manda. O nosso ouvinte Renato Beirude mandou aqui pra gente. Um beijo pro Renato. Eu ouvi uma vez que o piolho ajudava em muito as mães na criação dos filhos. Ah. A mãe pegava o filho, filho ou filhas, duas vezes na semana... Sentava ele por duas horas ali. Eu já ouvi. Para As mães passavam horas com os seus filhos entre os braços e não tinha como sair. Só as mães gostavam disso. Que era terrível. Minha mãe fazia isso quando eu queria sair. Minha mãe batia a escova na minha cabeça. Eu Volta já ouvi. É, eu
2: já ouvi isso também, né? É, que era isso. As crianças era elas tinham momento, um tempo. É o momento pai-filha. Era um, momento, pai, filha. E sabe era que um tempo. Da minha mãe. Nessa era... época. Sim. Eu lembro do
1: cheirinho que a minha mãe tinha quando Sim. ela me prendia e não deixava eu sair. É. Eu me lembro até hoje. E uma das coisas que me marcam quando ela ia fazer isso era o, o cheirinho que ela tinha.
2: Você entende? Então, assim, o que que, o que, que tá acontecendo? Contato, né? Contato, olhar, é. olho no olho, existência, né? Hoje, as pessoas, por exemplo, você dá um bom dia, às vezes, numa rede social, né? E alguém se emociona do outro lado. É. Alguém falou comigo, Oi. A gente já vinha aqui outras vezes falar sobre prevenção a suicídio. Sim. Então, assim, a gente tem hoje, Valente, crianças se suicidando. Pois Oi! Sim. Que mundo é esse que a gente está vivendo? É verdade. Né? Deixei aqui, na, na, quando a gente não estava no ar, deixei aqui a sugestão, que é sou uma pessoa que eu dou sugestão, para criar aqui um espaço para falar de saúde mental uhum. toda semana. Eu também acho. Eu acredito, deixo aqui minha sugestão Porque eu acho isso de uma necessidade Imediata é verdade. O que está acontecendo E não é falado O que, que acontece na rede, né? na rede de saúde mental O que, que a gente tem hoje como trabalho Isso precisa ser olhado Com respeito, porque nós temos profissionais De excelência uhum. Tem gente que está dando sangue sim né? Tem gente que dá o sangue e não tem O seu lugar reconhecido, mas nós temos profissionais De excelência tem, temos médicos na cidade, temos pessoas que verdadeiramente né, têm esse olhar cuidadoso, mas a gente precisa fazer funcionar. Porque a coisa não está fácil. Assim, e aí, né? a
1: quantidade de pessoas que precisam de ajuda e que não têm condições financeiras...
2: Sim, é muito é grande. Muito grande. Mas não é só da saúde mental. Okay? É... é... Eventualmente eu participo de algumas reuniões Enfim, e eu tive a possibilidade De atender né, nesse conjunto De supervisão é Um caso de uma menina que por exemplo Ela saía da casa dela Num bairro da cidade afastado E ela só acordava Muito tarde, então ela não almoçava Ela ia fazer a merenda da escola Como almoço, duas horas da tarde E não havia possibilidade né, De ter uma atividade Física então assim, como é que você trabalha? A gente não tem como trabalhar saúde mental fazendo meditação apenas. É. Saúde mental é um conjunto de ações. É
1: meditação, é exercício, é bem-estar,
2: segurança. É um conjunto. Então assim, falar de saúde mental não é a gente fa falar sobre meditação. É a gente falar do todo, do mundo onde a gente está vivendo. Exatamente. É isso que a gente precisa né, esclarecer.
0: Perfeito. 955 que a gente tocou. Se complexo. A gente Muito. tocou num nervo exposto aqui, que é essa questão do atendimento público, né? Nessa área e a Isabela continua testemunhando lá, dizendo que o filho dela é autista e desde outubro ele tem um encaminhamento que não anda né? imagina para ela que isso não é fácil né? e graças a Deus ela diz, não, toma remédio a Sandra me corrigiu aqui, dizendo que o filho dela, que era o Jirai, já é um adulto <risos> graças a Deus Carol Falcão também, diz que está esperando atendimento de cardio e a Michelle Plasto, minha companheira, está lá meu ouvinte, diz que a saúde mental deveria fazer parte do pacote de saúde básica no sistema público. De fato, que há demanda muito grande né, de transtorno de crianças na rede pública de educação. Né? Os professores, Sim. os estudantes passam muito tempo nas escolas. E, e é lá que muitos professores vão detectar. E isso atrasa o processo de aprendizagem dos alunos porque precisa ser feito um diagnóstico.
1: Lê a última da Sandra aí, por favor. E a
0: Sandra diz, é, Aline, o dia que a minha me raspou minha cabeça porque eu passei piolho para ela. Eu tentava sair do colo dela e ela não deixava, me segurava com a escova.
1: <risos> Aquela mãe sem passeio, vai lá, vou raspar lá a cabeça, não vai ter problema de piolho mais. Um abraço para você, Então Sandra, o assunto acontece.
0: renderia muito mais, mas a gente está no, no, no laço muito da hora. Legal. Quero agradecer a, pré, a participação de todos aí é, com esses comentários que são realmente relevantes a atenção com a criança e com o adolescente, no dia a dia esse, essa falta de contato de pais e filhos a, a verborragia dos pais no tratamento dos filhos, né? muitos pais que praguejam xingam o filho, isso também contribui para falta de saúde mental e o risco doutora, dessa medicalização sem supervisão adequada
2: sim, é, eu queria trazer aqui para a gente fechar né? a necessidade da medicalização, né? ou seja de você levar a criança para uma avaliação né? não é uma não é uma avaliação, é um processo
0: Exatamente.
2: então a criança passa alguns meses fazendo avaliação neuropsicológica esses pais sendo ouvidos, sendo avaliado esse ambiente então a gente tem que ter cuidado porque conforme cresce a indústria farmacêutica cresce o número de transtornos então, que que a gente tá, onde é que a gente está participando aí? e essas crianças merecem parece né? que estão inventando remédio para doenças novas né? é a indústria farmácia só, só para a gente fazer aqui uma um parênteses o um número de farmácias em Angra dos Reis é isso, um né? beijo para todos né? se mas, tem farmácia, mas, assim... <risos> que tem gente comprando remédio <risos> ok, então a gente tem um consumo muito grande é, o consumo precisa ser uma coisa consciente uhum. né? não estou dizendo aqui para as crianças não serem medicadas de forma alguma, não é isso mas, havendo necessidade que essas crianças sejam avaliadas de uma maneira né, ideal, específica, Perfeito. com muito cuidado.
1: O Renato Perú está dizendo que na época dele também tinha uma coisa muito legal que chamava vara vale de Goiás.
0: Bom, eu tinha também eu esse tipo de medicamento minhas, lá com meu pai.
1: que eu diga, é, inclusive? É o que eu digo, vamos pelo caminho do
2: meio. Né? <risos> vamos pelo caminho do meio. Nem <risos> tanto, mar tanto terra, ah, é Luciano, a mar, nem tanta terra. Luciano,
0: muito fazer obrigado. Fazer tá, quero agradecer muito aí a tua participação. E certamente a gente vai voltar nesse assunto, porque. Tem um, um, uma fieira aí de temas que a gente poderia tratar é, sobre saúde mental, sobre atenção com as crianças e adolescentes, sobre comportamento, sobre educação, né, que não tem... Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com mudança de atitude da parte dos adultos em relação às crianças. Obrigado.
2: Muito obrigada, queria agradecer muito, um grande beijo, né? Que a gente possa aí lembrar do nosso papel. Cada um fazendo o seu pedacinho, né? Com gentileza e buscar um mundo, um futuro melhor, né? A gente tem que acreditar.
1: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.